0: 16 de mayo de 1957, el día que murió Elliot Ness. Estamos ante la historia de uno de los oficiales de policía más conocidos de la época mafiosa. Al escuchar el nombre Elliot Ness, uno piensa que sabe todo por las adaptaciones de su vida que vimos en películas o en series. Pero en realidad hay mucho más para contar. Lo primero que lo puso en órbita, tanto en la legalidad como en los ojos oscuros del delito, fue que se encargó de meter en la cárcel al mafioso Al Capone. Pero eso también lo llevó a la ruina. Fue la cabeza de los intocables, encargados de pelear contra el crimen organizado en Chicago. Vivió la ley seca desde su creación hasta convertirse en un alcohólico que buscaba a un asesino en serie invisible. Hoy conoceremos la vida y obra del mayor intocable, Elliot Ness. Antes de comenzar les pido por favor que si les gusta este tipo de videos dejen un like aquí debajo y dejen un comentario, puede ser sobre el video en sí o sobre alguna recomendación de videos futuros ya que tenemos en cuenta todo lo que ustedes nos están pidiendo para el canal. Ahora sí comencemos. Elliot Ness nació en Chicago un 19 de abril de 1903. Sus padres fueron Peter Ness y Emma King. Ellos eran unos panaderos e inmigrantes nacidos en Noruega. Elliot fue el menor de los cinco hijos de esta familia que había ido a probar suerte a Estados Unidos. Recibió una formación universitaria en Chicago en donde finalmente en 1925 se graduó en las especialidades de negocios y derechos. Apenas recibido empezó su carrera como investigador para la Retail Credit Co. de Atlanta. Luego volvió a estudiar y realizó un curso de criminología hasta que le otorgaron la maestría en el tema. Alexander Jamie, el esposo de su hermana mayor en 1926, le sugiere ingresar en el sistema penal, ya que él trabajaba como agente del FBI. Alexander había dejado la policía para convertirse en uno de los llamados Los Seis Ocultos. Se trataba de un comité para la prevención y el castigo del crimen, formado por seis hombres que trabajaban totalmente desarmados. La ciudad de Chicago contaba además con 3.000 policías y 300 agentes de la prohibición, pero en esa época todos eran ineficientes y trabajaban para el bando contrario. No velaban por la justicia social y el correcto cumplimiento de las leyes, sino que respondían al enemigo y se vendían a él de forma corrupta. Es por ello que los seis ocultos se dedicarían a reunir pruebas en contra de estas pandillas y a combatir el crimen. Organizaron el primer laboratorio de investigación criminal en Estados Unidos. Allí fue cuando Elliot se unió en 1927 al Departamento del Tesoro y trabajó de manera conjunta con la Oficina de Prohibición de Chicago. Si hablamos de un enemigo a combatir en plena década de 1920, no podemos dejar de nombrar a Al Capone. Este multimillonario, el más mafioso del momento y hasta el día de hoy, era el blanco perfecto para Elliot Ness. Si les interesa saber la historia completa de Al Capone, cómo se inició en el crimen, cuáles fueron sus más famosos logros dentro del mundo criminal y cómo terminó su vida, les recomiendo el video El día que murió Al Capone que se encuentra disponible en este canal. Después de las elecciones presidenciales, Herbert Hoover se encontraba indignado de la gran evasión de impuestos y el tráfico de bebidas alcohólicas que llevaba a cabo Al Capone en plena ley seca. Con ese marco criminal dando vueltas, le encomendaron a Ness que se encargara de este caso. Elliot debía detenerlo, sí o sí. Como para entrar en el tema y en la época, habría que recordar que en el año 1919, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que prohibía la producción, importación, exportación, traslado y venta de alcohol y cerveza en la Unión Americana. Hasta que se pudo abolir esa ley en 1933, el control de esa actividad fue muy difícil de manejar. Nunca pudieron frenar la demanda ni el consumo de alcohol, sino que todo lo contrario. Ese contexto propició el mercado clandestino y la corrupción a todos los niveles. Muchos políticos y mandos policiales hicieron la vista gorda de lo que estaba pasando. Alimentaron ese mercado negro en el que a modo de referencia para el año 1928 Al Capone había ingresado casi 120 millones de dólares De los cuales 75 millones estaban vinculados al negocio de la venta de cerveza y alcohol de manera clandestina En ese contexto Elliot Ness armó un grupo de oficiales incorruptibles Los llamados intocables Dedicados a perseguir de manera incansable y hasta perturbadora al gran Al Capone quien había nacido para transgredir todas las leyes posibles. Estos intocables llegaron a crecer hasta ser 12 personas, incluyendo al chofer de confianza de Elliot y a George Thomas, que le decían el muchacho, que sería quien más adelante se infiltrara en la mafia de Al Capone sin que éste siquiera sospechara. Los Intocables ubicaron las cervecerías de Chicago que permanecían clandestinas, mientras que en paralelo Al Capone aumentaba sus medidas de seguridad para afianzar su negocio y seguir en vigencia. Esta persecución de películas llegaba a cada hogar, ya que Elliot era un personaje muy mediático. En su lucha contra Capone, cada avance se difundió en los periódicos y estaciones de radio de aquel entonces. Los lectores seguían esta historia al modo de saga paso a paso, como las series de hoy en día. El 17 de octubre de 1931, Al Capone fue finalmente detenido y condenado por evasión de impuestos. Increíblemente lo metieron tras las rejas solo por la parte impositiva. No pudieron inculparlo de sus crímenes letales ni tampoco del tráfico de alcohol. Anteriormente había pisado la cárcel en 1929, pero por buen comportamiento, en unos meses, estuvo libre. Capone intentó sobornar a los jurados y al jefe del fisco, pero no lo logró. Tuvo que confesar su delito de evasión de impuestos por más de 300 millones de dólares y lo condenaron a 11 años de prisión. En 1939 le otorgaron la libertad por buena conducta y porque al parecer ya presentaba síntomas de demencia sifilítica. Elliot no solo encarceló a Capone, sino que también fue parte de la ley de Cleveland, el Ohio que a mediados de la década de 1930 luchó y combatió la corrupción y el crimen. Con esa ley se deshicieron de más de 200 oficiales de policía y 15 funcionarios. Más adelante, gracias a su trabajo incansable, fue nombrado director de seguridad pública y estableció una corte aparte para que fueran atendidas y darle curso a estas causas de corrupción. Dada la capacidad que Ness tenía en la resolución de los problemas que se le presentaban, le llegaron más casos de investigación. Intervieron varios de estos trabajos, pero hubo uno muy importante. Era el caso de un asesino en serie conocido como el asesino de los torsos de Cleveland, el jacket destripador norteamericano. Se trataba de un caso que preocupaba a toda la población. Este asesino también era conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, que mataba y desmembraba a hombres y mujeres. Se hallaron 13 víctimas, cuyos cadáveres aparecieron en la zona de Cleveland, justo en la jurisdicción donde Helio trabajaba. Él no dudó un segundo y se dedicó de lleno a darle una respuesta a la ciudad y sus habitantes, sin saber que antes necesitaba responder a sus propias preguntas. Hasta ese momento todo parecía ir de maravilla en lo profesional para Elliot Ness. Había sido el protagonista de una guerra contra la mafia en Chicago y esto lo había convertido en un héroe nacional. Pero si bien en este tiempo Elliot tenía el cargo de director de la seguridad pública de Cleveland, su accionar fue muy criticado, por utilizar las tácticas propias de los intocables. Un ejemplo de ello fue que ordenó incendiar un asentamiento de desempleados en la zona. Imagínense una persona que tenía todas las cartas en su mano para hacer una jugada magistral, pero eligió las menos indicadas. Elliot Ness, al verse sorprendido por esta nueva investigación, al verse metido en esta persecución de un asesino en serie, en vez de de caratularlo como tal y perseguirlo como un criminal de ese estilo decidió utilizar las mismas jugadas que había usado contra la mafia del alcohol o sea que mandó a atacar, mandó a incendiar y también a golpear e interrogar a los vagabundos que vivían en los lugares en donde se decía que habitaba el asesino de los torsos Luego de que ardieran las casillas de madera y las bodegas, entre las 60 personas apresadas no había ni un sospechoso con pruebas formales como para que permaneciera detenido. Detuvieron entonces a un médico de la Primera Guerra Mundial que él mismo interrogó, pero ni con el detector de mentiras pudieron sacarle algo en limpio. El tiempo se acababa y Elliot tenía que encontrar al culpable de los asesinatos. Las miradas y las fichas estaban puestas en él, todos creían que podía solucionar este caso, porque su manera de solucionar todo había sido impecable. Pero la vara estaba demasiado alta y no había forma de resolverlo. En paralelo Ness, que había combatido la ley seca, comenzaba a probar sus primeras copas, sumergiéndose poco a poco en el alcohol y las derrotas. Su carrera iba en descenso y su mejor aliado resultaba ser el enemigo que lo había llevado a la fama, el alcohol. Toda su imagen pública que había mantenido y alimentado con la lucha contra la mafia de Al Capone se fue desvaneciendo paulatinamente. Una mala jugada en un viaje en auto hizo que en 1942 tuviera un accidente y esto lo dejaría al descubierto ya que se había establecido que el accidente había sido producto de haber conducido bajo los efectos del alcohol, razón por la cual fue detenido. A partir de este hecho y luego de dejar su cargo, su salud se fue deteriorando de forma progresiva por el alcoholismo. Ness se mudó a Washington, donde volvió a trabajar, esta vez para el gobierno federal. Se mantuvo en ese puesto hasta 1944, cuando renunció para ocupar el cargo de presidente de la Dyball Corporation, una empresa de sistemas de seguridad situada en Ohio. En 1947 se postuló para alcalde de Cleveland sin conseguir nada serio y acompañando esa mala noticia lo siguió otra. Fue despedido de su trabajo en Dybold. Las cartas seguían barajándose para el lado más oscuro de Elliot Ness. Estuvo casado tres veces, divorciándose dos. Con una de sus parejas adoptaron a un niño llamado Robert, pero en sus últimos momentos nadie lo acompañó. El 16 de mayo de 1957, Elliot Ness abandonaba este mundo como su antiguo enemigo Capone 10 años antes. A la edad de 54 años, el intocable murió de un ataque al corazón. Sus cenizas fueron guardadas pero también olvidadas en un garage durante muchos años y en 1997 fueron esparcidas en una laguna que se encuentra junto al cementerio de Cleveland. Elliot Ness más allá de haber corregido y revisado las páginas del libro de los intocables, nunca lo vio publicado. El escritor Oscar Fraley fue el encargado de terminarlo. Se llegaron a vender miles y miles de copias y gracias a su popularidad posteriormente llegaron las adaptaciones. La figura de Elliot Ness se vio muchas veces beneficiada en un gran número de series de televisión y películas. Su historia fue fuente de inspiración de mucha gente. El personaje de Ness, como un servidor de la ley, enérgico, bravo y sobre todo incorruptible, se transformó en toda una leyenda. Los films más conocidos son probablemente la serie de TV de los años 50 y 60, donde se destaca a Robert Stack, pero más cerca de la actualidad tenemos a la película de Brian De Palma, ganadora de un Oscar con Kevin Costner como protagonista e interpretando a Ness, ambas tituladas como Los Intocables. Otras personas prefirieron recordarlo desde la ironía, como la empresa de elaboración de la cerveza de los Grandes Lagos que hizo una cerveza en su honor llamada The Elliot Ness. Y por supuesto, ¿cómo olvidarlo en Los Simpson, como Elliot Pess luchando contra Homero, el varón de la cerveza? Y hasta aquí la historia de Elliot Ness, un personaje que como les dije al comienzo seguramente todos lo conocemos por alguna de estas parodias o alguna personificación en el cine o en las series, pero pocos conocíamos la historia real detrás de él. Así que si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les dejo un par de videos recomendados aquí uno de ellos el de Al Capone, para que sigan haciendo maratón en este canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...